0: Wissen ist Macht, der Gesundheitspodcast. Von und mit Martin Ganziani und Philipp Berger. Liebe Menschen, hallo zusammen. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Gesundheitspodcast Wissen ist Macht. In der heutigen Folge äh, ja, werden wir uns um Vitamin D3 und die neuesten Erkenntnisse kümmern. Da haben wir auch schon mal einen Vortrag gemacht. Äh, diesen Vortrag können wir euch dann auch verlinken, wenn ihr den möchtet. Dann äh, seht ihr, äh, ja, was äh, wir da auch gemacht haben oder was wir da auch erzählt haben in Bildern noch. Aber in dieser Folge geht es jetzt hauptsächlich eben um Vitamin D3 und die neuesten Erkenntnisse und äh, ja, in podcast -Style. Was erwartet dich heute in diesem Podcast? Ja, äh, dieser Podcast wird heute relativ äh, ja, mannigfaltig werden. Wir haben sehr äh, viele wichtige Informationen. Deshalb ist es wirklich dann äh, eventuell auch nötig, dass ihr den Podcast mehr als einmal äh, hört, weil die, ja, die Informationen sind sehr, sehr wichtig. Auch heute haben wir wieder... Äh, ja, ist meine Verstärkung Martin,
1: Martin Ganziani. Hallo Martin, wie geht es dir? Hallo zusammen, mir geht es zurzeit super. Ich arbeite genau noch drei Tage angestellt. Nachher bin ich selbstständig, die Weihnachtszeit kommt und ich werde dann ab in vier Tagen zu 100-120% für Menschen arbeiten, für ihre Gesundheit. In der Menschenwerkstatt? Ganz genau menschenwerkstatt.ch übrigens,
0: genau. da könnt ihr Termine machen, damit es euch nachher auch wieder besser geht. Jetzt haben wir, bevor wir noch anfangen, noch eine wichtige Information, ein Haftungsausschluss. Also vor Selbsttherapie immer Arzt oder Naturheilpraktiker fragen. Wir übernehmen da keine Haftung.
1: Genau. Wahrscheinlich wird ihr auch keine Antwort geben können, aber immer zuerst fragen. Genau. Weil es ist sehr wichtig, dass wir jetzt den Haftungsausschluss auch
0: gemacht haben. In moderneren Podcast heißt das Disclaimer. Ich wurde äh, fast jetzt ermordet, weil äh, er hat gesagt, ich soll das Wort nicht sagen. Martin hat nicht gerne englische Wörter. Okay, ja. Dann machen wir, machen wir jetzt weiter. Aber du hast ja auch spezielle Wörter auch da. Das werden wir dann heute auch noch hören. Gut. Also, was erwartet dich in diesem, in diesem Podcast heute? Ähm, ja, was ist Vitamin D? Warum, also, wie kommt es zu einem Vitamin-D-Mangel? Warum haben wir in früheren Epochen weniger Vitamin-D-Mangel gehabt als jetzt heute? Ja, wie, äh, wie sonnen wir richtig, wenn wir dann wieder raus können zum Sonnen gehen, weil im Winter funktioniert das ja nicht mit der Vitamin D3-Synthese auf der Haut. Und ähm, ja, das erzähle ich euch aber dann noch im Detail, wie das funktioniert. Dann die Grundlagen des zentralen Vitamin D-Stoffwechsels. Ist auch sehr, sehr interessant, dass wir das jetzt mal ansprechen. Dann die Diagnostik, Wirkung auf die DNA. Was sind SNPs und ihre Wirkungen im Vitamin D-Kreislauf? welche Vitamin D Präparate äh, ja, wichtig sind und wie die Dosierung dann ist. Und ganz am Schluss werden wir euch noch Tipps und Tricks verraten, wie ihr Vitamin D3 besser supplementieren könnt oder äh, ja, auch äh, wie, äh, wie man äh, alternative Produkte zum Sonnenbaden auch nehmen kann. Das ist so ein wenig äh, der rote Faden, den wir haben jetzt da. Bei diesem Podcast. Also starten wir und gehen wir mal hinein in ja in unsere rote, rote Fadenliste. Vitamin D3 ist ein Hormon. Das ist nicht ein Vitamin, sondern ein Steroidhormon.
1: Es ist fettlöslich. Also jetzt das Schöne ist, der Martin darf jetzt auch fragen bei diesem Podcast <lacht> und er möchte jetzt gerne wissen, was fettlöslich denn genau ist. Ja, fettlöslich bedeutet, äh, es gibt ja die wasserlöslichen ähm, Vitamine und
0: die fettlöslichen Vitamine. Fettlösliche Vitamine bedeutet, wenn du viel Fett gegessen hast, also bei einer normalen Mahlzeit, kann es besser verstoff oder wird es erst äh, verstoffwechselt,
1: weil sonst funktioniert das nicht. Also entscheidend ist mal, wasserlöslich geht immer raus, über die Nieren, so genau, wird nicht gespeichert. Genau. Und fettlöslich heißt auch, dass es gespeichert wird. Weil die Leber, wo wir einen Podcast gemacht haben, da haben wir ja gesagt, dass die Leber die fettlöslichen Vitamine speichert. Genau, also wird das gespeichert. Das ist mal wichtig zu wissen. Ja,
0: ähm, Vitamin D3 kann natürlich auch über UVP strahlen die äh, ja, dann runterkommen, wenn es mal sonnig ist und auch die richtige Zeit dafür ist, auf der Haut synthetisiert werden. Kann aber auch mit Nahrungsmitteln in geringen Mengen aufgenommen werden. In Nahrungsmitteln ist das so eine Sache. Es gibt so ja, fischhaltige Produkte, also fischhaltige Produkte. Ähm, ja,
1: Meeresfische oder so. Also es, gibt, oder, es, gibt ja noch, es gibt ja noch Pilze. Ja, genau, das wollte ja, ich gerne. 20'000 Einheiten bringt man da hin mit UV-Bestrahlung. Das wird irgendwann vielleicht mal nötig, wenn das Vitamin D Dann vielleicht irgendwann mal verboten wird. Verboten wird. Also, das bedeutet, wenn wir Pilze der UVB-Strahlung aussetzen, das sind Speicher, oder bestimmte Pilze. dann. Sind das dann ja. bestimmte Pilze? Aber wir kommen dann irgendwann noch dazu. Das ist, ich, wenn ich das genau, genau.
0: Aber hauptsächlich in unseren breiten wird äh, Vitamin D3 supplementiert. Das bedeutet, über Nahrungsergänzungsmittel <lacht> aufgenommen. Ja, so. jetzt kommen wir äh, ja, zu etwas sehr Technischem. Ähm, ja, äh, Martin erklärt uns, wie der Vitamin-D-Kreislauf eigentlich ist. Also das Technische
1: mache ich immer sehr gerne. Ähm, ist ein bisschen so, weil wir sprechen jetzt darüber, wie Vitamin D auf der Haut hergestellt wird. Und zwar wird das aus Cholesterol, genauer gesagt aus 7-Dehydrocholesterin, wird das dann umgewandelt in der Leber. Das ist ein Prävitamin D3. Und das wird dann über das Vitamin D bindende Protein, das ist ein Protein, das das Vitamin D bindet, damit es überhaupt transportiert werden kann. Und das wird dann im Blut transportiert, gebunden eben mit dem Vitamin D bindenden Protein. Und dann geht es zur Haut, wird transportiert. Wenn es bei der Haut ist, das 7 hydrocholesterin, wenn ich übrigens Cholesterin-Tabletten einnehme, dann senkt es mir das Cholesterin wie auch das siebente Hydrocholesterin. Was ja wichtig wäre. Genau. Ja. Nur kurz noch für unsere Zuhörer.
0: Wir stellen diesen, äh, diese Folie, die wir, haben, also die wir gemacht haben, damit das Verständnis besser ist, euch dann auch noch in die Shownotes. Dann könnt ihr diese Folien per PDF auch runterladen.
1: Also, dann ist eben das siebende Hydrocholesterol auf der Haut. Und dann kommt das UVB dazu, die Strahlung. Geht aber nicht ohne um die Wärme. Die Wärme braucht es auch noch. Und dann wird das Vitamin D3 auf der Haut gebildet. Das wird wieder durch das Vitamin D bindende Protein, was man auch messen kann. Und da haben viele Leute schon Probleme, weil sie es nicht herstellen können. Habe ich dann zu wenig Aminosäuren gewisse? Dann werde ich auch zu wenig Vitamin D das Protein haben. Kann man als Nahrungsergänzung sogar einnehmen. Dann wird es eben mit dem Blut wieder transportiert zur Leber. Und jetzt wird aus dem Vitamin D3, das an der Sonne gebildet wurde, mit Magnesium, mit Vitamin B2 und Vitamin B3, wird das Calcidiol hergestellt. Das Calcidiol, das kann man messen mit dem Vitamin D25OH. Und das ist dann das Speichervitamin, das in der Leber gespeichert wird.
0: Und welches ist jetzt das aktive und welches ist nicht das aktive?
1: Das, das Speicherhormon, das nicht aktiv ist das Calcidiol. Und das Calcitriol ist das aktive Vitamin D3. Und das kann man messen mit einem Test oder Wert, der das 1.25-Wert heißt er dann.
0: Ist das, auch dann, das Ist das auch dann in der aktiven
1: Form auch das, was in die Zelle hineingeht? Genau. Das Calcitriol kommt in die Niere, aber auch in die Zelle. Und in der Niere geht es dann um den zentralen Vitamin D-Metabolismus. Da geht es um den kalzium phosphathaushalt Also alles, was mit den Knochen zu tun hat, mit dem Knochenstoffwechsel, das geht dann über die Niere da rein. Und dann habe ich das Calcitriol, das wieder durch Magnesium aktiviert wird und B2 und B3. Also habe ich zu wenig B2, B3, dann kann es nicht richtig aktiviert werden. Oder auch habe ich zu wenig Magnesium natürlich. Ja. Und dann geht es eben in die Zelle. und da nimmt es aktiv Einfluss auf die Genaktivität. Dazu kommen wir später dann. Und dann ist das der periphere Vitamin D Metabolismus. Also Metabolismus bedeutet Stoffwechsel. Genau, genau. Einfach, dass wir hier mal
0: wieder auf Deutsch äh, umswitchen. Ja, dann sind wir jetzt äh, ja, bereits bei der Zusammenfassung. Äh, was ist Vitamin D? Also, es ist sicher mal etwas Essentielles, was wir brauchen im, im Körper. Ohne Vitamin D ja, würde unser Körper vermutlich nicht in der Art und Weise funktionieren, wie er funktioniert. Er ist wichtig für die Knochen- und Muskelbildung. Er, ist auch nicht zu unterschätzen, Herz-Kreislauf-System ist extrem wichtig. Dann Funktion der Atemwege beim Aufbau und der Steuerung und Teilung von Zellen ist es wichtig. Äh, Martin hat gerade etwas noch angestrichen, aber da wird er dann was darüber also dann sagen.
1: Ähm, man kann abschätzen, so wie wichtig etwas für den Körper ist, wenn man weiß in wie vielen Gewebstrukturen dass es denn vorkommt, wie viele Gewebstrukturen Rezeptoren haben. Ein Rezeptor ist immer was, das was in die Zelle aufnimmt. Und Vitamin-D-Rezeptoren haben wir in 36 verschiedenen Gewebstrukturen. Und das zeigt uns, wie wichtig es überhaupt ist. Denn früher war es so, hat man gedacht, Vitamin-D ist nur wichtig für den Knochenstoffwechsel, basta. Da ja. hatte man keine Ahnung von der Aktivierung oder von der Methylierung der Gene. Und Vitamin D wirft sogar bis auf die Mitochondrien. Die Mitochondrien sind ja innerhalb der Zelle, haben wir ein paar Tausend. Die haben dann nochmal zwei Membranen, also Ummantelungen Und das Vitamin D, das Aktivierte, geht bis da rein. Und in den Mitochondrien ja. kann es bis 200 verschiedene Gene ein- oder ausschalten. Das ist wahnsinnig. Also auch da die Onkogene etc. Genau, die sind dann nicht in den Mitochondrien, aber die sind in den ja. Zellen dann.
0: Ja, ja, also das sieht man jetzt, wie wichtig das ist. Also wir waren da äh, bei der Steuerung und Teilung von Zellen. Dann bei der Beseitigung von fehlerhaften Zellen. Dann äh, ist Vitamin D3 auch extrem wichtig. Und wie ich finde, auch in unserer jetzigen Zeit, wo wir jetzt drin sind, im Dezember, Januar, Februar, äh, für das Immunsystem zum stärken. Bei verschiedensten Aufgaben des Gehirns dann wäre es ja super, wenn das ganz viele Politiker immer wieder in großen Dosen einnehmen würden. Weil dann würde es auch besser funktionieren. Gebärmutter. Feritalität. Das bedeutet äh, die Empfängnis... Fertilität. Fertilität. Oh, habe ich es falsch Aus, Ja, Fertilität. Das äh, äh, Empfangen von äh, ja, Babys
1: oder die... die ich, ich sage es jetzt mal technisch, das Herstellen der Babys. Also ihr könnt euch vorstellen, in der Gebärmutter hat die Zelle bis 100'000 Mitochondrien. 100'000 Mitochondrien. Die normalen Zellen haben so 500'000, vielleicht mal 2'000, 3'000. Und die Gebärmutter hat unglaublich viele ja. Mitochondrien. Noch ganz kurz wegen den Mitochondrien. Das ist im
0: Prinzip euer Kraftwerk im Körper. Wenn das nicht funktioniert die Mitochondrien, so wie sie äh, funktionieren müssten,
1: dann habt ihr ein Problem. Und da haben sehr viele Leute schon Probleme damit. Ja. Ich sehe das fast täglich bei mir in der Menschenwerkstatt. Aber also noch wichtig ist, wenn man jetzt schaut, ihr schaut zum Fenster raus, ihr seht, wie, wie kalt es ist. Und ihr seht da 0 Grad, 1 Grad, 5 Grad. Und momentan ist das so ein bisschen hier die Virenzeit, oder? Und Vitamin D wird nur gespeichert, Zwei, vielleicht mal drei Monate. Und wenn man weiß, dass erst im September, also im September kein Vitamin D mehr hergestellt wird, und wir schauen, wenn wir die meisten Erkrankungen haben und Todesfälle haben, das ist genau jetzt, wo wir sind. Ja. Das ist, weil die Leber das Vitamin D nur zwei Monate speichern kann. Und dann sind wir jetzt auf dem tiefsten Punkt. Jetzt kommt dann noch der Dezember, die Mitte Dezember, dann kommt der Januar noch, Februar, da gibt es immer noch kein Vitamin D. Und das nimmt dann immer mehr zu. Ja, März, April auch noch nicht. Das fängt erst Ende April, Anfangs Mai an. Genau. Und also Ende April oder Anfangs April in auf Sonnenstand. Und was ganz wichtig ist, ist die Funktion der Atemwege. Wenn man jetzt die letzten zwei, drei Jahre zurückblickt, dann sieht man oder weiß man, aha, Atemwegserkrankungen, hoppla, Winter, hoppla, Corona, mh. also absolut wichtig. Ja. Definitiv.
0: Und es gibt auch genügend Studien, äh, die das belegen. Es ist auch so, dass, äh, dass immer mehr auch, ich sage jetzt mal in den Mainstream-Medien, darüber berichtet wird, dass äh, Vitamin D3 wirklich SS essentiell wichtig ist. Zum Beispiel in den skandinavischen Ländern, also von Finnland weiß ich es, wird in gewissen Lebensmitteln auch Vitamin D3 ja, äh, zugemischt. Jetzt haben wir ähm, mal die kurze Zusammenfassung gemacht. Ähm, jetzt sind wir so weit, dass wir mal schauen können, was für Krankheiten. Ja, es gibt, wenn man äh, Vitamin D3-Mangel hat. Was ich noch äh, kurz äh, sagen möchte, ist, äh, wir haben ja vorhin äh, noch das besprochen gehabt wegen dem äh, Zwei Monate hält quasi die Speicherung des Vitamin D. Also das
1: Inaktive, das Speicherhormon, ist zwei Monate. Das Aktive, das Calcitriol, etwa drei Stunden dann.
0: Ja, aber da wollte ich gar nicht drauf äh, gehen, weil das haben wir später noch äh, im Detail. Ich möchte eher sagen, stellt euch mal vor, wenn ihr im Prinzip über, äh, ja, über die Sommermonate nicht wirklich äh, in die Sonne rausgeht etc. Und ähm, wenn ihr dann am Dezember der Ofen aus ist mit Vitamin D machen und ihr habt davor schon nicht genügend Vitamin D supplementiert oder supplementiert aufgenommen, dann habt ihr wirklich ein Problem im Winter. Und das sieht man so
1: viel jetzt auch. Also das Beste ist, ja, die Leute, die beim Skifahren da oben in der Sonne sind und sagen, hey, Jetzt im Winter mache ich da massiv Vitamin D. Das ist totaler Schwachsinn. Ja,
0: ja eben, aber da komme ich noch ganz äh, genau drauf. Also, was für Krankheiten kann das natürlich, äh, ja, ich sage mal, begünstigen. Wir haben da äh, die C-Mikrobe, die wir äh, da die letzten paar Jahre hatten. Es gibt Studien, die ganz klar zeigen, wenn man Vitamin D gut supplementiert ist, haben wir da äh, weniger Risiko an äh, starken Erkrankungen. Dass äh, man erkrankt, ja, das ist vermutlich nicht zu verhindern, aber äh, die, die Heftigkeit, wenn man gut äh,
1: supplementiert ist, ist eine andere. Also Ich habe da eine Studie gesehen aus Spanien. Und zwar hat man da Leute, die an Corona erkrankt sind, behandelt mit gängigen Entzündungshemmern. Oder eben dann hochdosiert, aber mit aktiviertem Vitamin D, mit Calcitriol. Man gab da, glaube ich, oder 10'000 internationale Einheiten. Und dann hat man gesehen, da, wo die, die das aktivierte Vitamin D nicht bekommen haben, waren eine viel höhere Sterblichkeit und viel stärkere. Aber das Corona wirkte viel stärker, die Zytokinstürme und alles waren viel stärker, also einfach die Entzündungskaskaden. Und die, die Vitamin D erhalten haben, da ist keiner gestorben und hat praktisch keine schweren Verläufe gegeben. Also dann haben wir
0: eben die erhöhten Infektanfälligkeiten. Das muss ja nicht nur äh, ja, das C sein, das kann ja auch äh, ganz andere äh, Infekte sein. Chronische Infekte äh, begünstigt natürlich Vitamin D3-Mangel. Dann äh, Zahnfleischentzündungen, Zahnausfall, Osteoporose, das ist der Knochenschwund, das ist der Klassiker dann, wenn man älter wird. Heißt, weißt du warum? Dass der Knochen abbaut. Nein, warum? Denn? Im Alter, dass mehr kommt. Ja, ich nehme an, weil wir auch nicht mehr so viel Vitamin D3 selber aufnehmen können. Also produzi
1: nicht ne, produzieren können, das meine ich, ja. Wir kommen später dazu, da gibt es einen Snip und der. Bei vielen älteren Leuten funktioniert er nicht mehr richtig. Ja. Und dann, dann, Im Alter, kannst du immer so mit 60 Jahren, hast du viel Probleme mit Vitamin D herzustellen an der Sonne. Ja. Und dann wird das immer schlimmer. Auch die Aufnahme wird schwieriger. Und da sollte man eigentlich mehr einnehmen, als wenn man jung ist.
0: Ja. Snip noch ganz kurz zur Erklärung, weil das kommt jetzt immer wieder. Am Schluss wird es dann richtig okay. noch erklärt. Aber Snip ist der single Nukleotide Polyformismus. Sehr gut, sehr gut. <lacht> er hat mich jetzt schon schräg <lacht> angeschaut. <lacht> Und das bedeutet, das ist eine Genvariation. Also, das bedeutet, dass das Gen nicht so funktioniert,
1: wie es funktionieren sollte. Ja. Nukleotid ist eine DNA-Base, also die kleinste Einheit des Gens. Und Poly heißt mehrfach. Morphismus heißt verändert. Also ein Einzelner Nukleotid, also das, die kleinste Einheit ist verändert. Aber dazu von wir später. Genau. Äh, dann Rachitis, Knochenerweichung
0: äh, bei Kindern im Wachstumsalter, aber das ist ziemlich ausgemerzt. Aber wenn man natürlich Mangel hat, dann kann
1: Für, das. Die die Babys bekommen ja bei uns schon 1000, 2000 im Babyalter schon bei uns täglich.
0: Ja, okay. Dann haben wir äh, die Förderung von Übergewicht, Hauterkrankungen, Zuckerkrankheit, Diabetes, Typ 2 vermutlich ja. hauptsächlich. Typ 1 ist ja angeboren, so viel es mir ist. Das
1: muss nicht sein. Nein, muss nicht sein. Geben. Ah, okay. Aber was da natürlich ist, die Insulinresistenz, die wird definitiv auch gefördert durch eine Vitamin D, durch ein Vitamin d 3 Okay. Dann haben wir auch Depressionen, Schlafstörungen und Bluthochdruck. Also Depression ist natürlich klar, wegen Entzündungen im Darm. Mhm. Hast du weniger Vitamin D3, hast du mehr Entzündungen im Darm. Mehr Entzündungen machst du weniger die Hormone, die gut sind, für, damit du dich gut fühlst. Ja, die, die, die Epihormone. Ja, nein, dazu kann. irgendwann sprechen wir dann darüber. Über Epihormone. Auch über äh, Mitochondrien und über Schilddrüse. Es noch ganz viele ja. Themen noch. Entgiftung, was ganz, ganz Wichtiges.
0: Ja. Dann haben wir Herzschwäche und andere äh, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ist natürlich wirklich gut, wenn, wenn du äh, Vitamin D3 da supplementierst, wenn du ein Herzproblem hast. Chronische Müdigkeit, das chronische Müdigkeitssyndrom, Rheuma, verschiedene Autoimmunkrankheiten. Also bei
1: Autoimmunerkrankungen geht es dann auch in die Therapie mit Vitamin D3. Vor allem MS, multiple Sklerose. Das ist dann ganz, ganz wichtig da.
0: Ja, das sind wirklich auch äh, ja, nicht sehr neue, aber äh, ja, ich weiß noch, vor Jahrzehnten ähm, hatten wir das Problem. Also ich habe in der Familie einen Mensch gehabt, der ist leider gestorben an MS. Und damals wusste man noch wirklich nichts. Die, die hatten, die hatten so etwas von experimenteller Medizin damals gemacht. Das war noch in den 90er-Jahren. Und äh, ja, sie hatte von, von, der, äh, von der Diagnosestellung
1: bis zum Tod ging es zwölf Jahre. Also weißt du, bei, es wird ja heute in der Schulmedizin immer noch nicht bei Multiple Sklerose Vitamin D gegeben. Es kommen viele zu mir, die das haben und so erstaunt sind dann. Und dann sehen wir, wie super es funktioniert, wenn wir da Vitamin D nehmen.
0: Also Vitamin D äh,
1: stoppt ja die, die meisten Schübe. Es ist mit der richtigen ja. Dosierung und den richtigen Kofaktoren, was ganz, ganz wichtig ist, ja. definitiv. Ja.
0: ja. Also, äh, da gehen wir weiter. Epilepsie ist auch äh, ein äh, Krankheitsbild bei einem Mangel. Tumore im Darm, Brust, Prostata, Eierstöcken sowie Hauptkrebs. Erkrankungen bei Frauen wie Beschwerden bei der Menstruation, Zysten, Eierstöcke, ähm, Wachstum von Gebärmutterschleimhaut an anderen Stellen, als man
1: es sich erwartet und Schwangerschaftskomplikationen. Also Wachstum von Gebärmutterschleimhaut an anderen Stellen am Körper ist einfach Endometriose. Genau, genau. Wollte ich eigentlich noch sagen, aber wenn du jetzt gerade so reinschmeißt, ist
0: das auch gut. Ja, wir haben hier weiter äh, Mangel äh, Sachen. Äh, die das Ganze befeuern, aber äh, das ist mehr... Hier gehen wir jetzt auf die Lebensumstände ein von Menschen, die einen Mangel haben oder äh, einen Mangel produzieren
1: können. Also das heißt einfach, es wird mehr Vitamin D3 verbraucht, wenn wir da ein Problem haben. Auf genau, genau, aber eben das sind dann Lebensumstände, die das, die
0: das äh, machen. Eben wie zum Beispiel äh, ein hohes Alter ab 60, äh, Jahren äh, ist die Bildungsfähigkeit der Haut von Vitamin D äh, gehemmter. Also das nimmt ab. Dann häufiger Alkoholkonsum. Schwermetallbelastungen. Die Schwermetalle die, äh, verstopfen quasi die äh, Vitamin D äh, 3 Rezeptoren. Dann funktioniert
1: das auch nicht mehr gut. Fettverwertungsstörung. Also da bin ich noch was mit den Rezeptoren, was ebenso passieren kann, sind äh, virale Belastungen und Viren beschädigen, die blockieren dann nicht, die beschädigen dir die Vitamin D-Rezeptoren und das kann man dann messen, indem man den aktiven und den inaktiven Wert des Vitamin D3 misst und dann kann man, den, kann man ausrechnen, wie der Unterschied ist und dann kann man genau sehen, wie viel in die Zelle kommt und wie viel nicht. Das kann man ja. genau berechnen dann.
0: Ja, also mit dem, mit dem aktiven und mit dem inaktiven Wert. Genau. Ja, okay. Dann haben wir Darmerkrankungen, Lebererkrankungen. Äh, ja, die äh, sind natürlich auch dann verantwortlich für das, dass dieses Vitamin D nicht richtig produziert wird, weil wir haben zum Beispiel in der Leber, äh, äh, da wird ein Protein gebildet, was äh, quasi das Transportvitamin äh, oder das das, das VDBP, ja, Vdb Vdb genau. Das ist das Transportprotein, äh, wo dann halt einfach auch gehemmt ist. Nierenerkrankung ist auch ein Klassiker. Ähm, Adipositas. Das bedeutet starkes Übergewicht. Da reden wir von einem BMI ab äh, 35, glaube ich, ist sehr starkes äh, Übergewicht. Ich glaube schon irgendwo. Oder ihr fängt das schon 20, bei der Fängt das schon bei 25 an. Okay. Ja, auf jeden Fall starkes Übergewicht. Dann Medica Medikamente wie Antileptika, Antidepressiva oder Neuroleptika. Äh, 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 wenn ihr Einnahmen, also wenn ihr äh, Vitamin D supplementiert und auch noch solche Medikamente dazu nehmt, dann äh, ist es schwierig. Dass das ja, richtig runter, funktioniert. Ja, weil das äh, das Ganze unterdrückt. Unterdrückt?
1: Ja. Also, es nimmt dir einfach die Kofaktoren weg. Genau. Und dann funktioniert die Produktion halt nicht mehr so richtig. Genau. Immunsuppressiva dasselbe. Jetzt bei den Statinen, die kommen dann später, mhm. da ist es ja ganz extrem. Weil es dir ja das Cholesterin senkt. Ja, darum ist ja Cholesterinsenker auch nicht wirklich. Es gibt vereinzelt ganz ganz wenige Leute, die bestimmte Single nukleotiden Polyformismen haben, wo es sogar helfen kann. Aber das, das ist sehr 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 selten. Sehr, sehr selten. Okay. okay.
0: Einfach nicht, dass wir hier etwas sagen, was dann falsch verstanden wird. eben für das haben wir ja den Disclaimer oder den Haftungsausschluss vor ja. Fragen Sie Ihren Arzt. Arzt oder Apotheker. Ja genau. <lacht> also ja, dann war das äh, mal die äh, Zusammenfassung äh, von den Lebensumständen, was, äh, was denn heißt, warum dass wir Vitamin D nicht äh, ja, so produzieren können, wie es der Körper braucht.
1: Dann kommen wir mal so zu dem optimalen Spiegel vom Calcidiol. Calcidiol haben wir gesagt, ist das inaktive Vitamin D. Das wird gemessen mit dem Wert 25 OH. Das ist der gängige Wert, der praktisch, wenn gemessen vom Arzt, dann wird der gemessen. Ja, und das ist der, der im Blut ist. Genau, das ist der, der für die Knochen zuständig ist, über das Parathormon Nebenniere, der sagt da was aus. Beim, äh, bei Osteoporosis, genau das dieser Wert, der da Probleme dann macht. Und dann 40 bis 60 Nanogramm pro Milliliter. Und da gibt es immer zwei Werte. Das eine ist Nanogramm pro Milliliter oder Nanomol pro Liter. Und da wäre der Nanogramm pro Milliliter-Wert 40 bis 60 und der Nanomol pro Liter-Wert zwischen 100 bis 150. Die Halbwertszeit wäre da zwei bis drei Wochen, meiner Meinung nach sogar ein bisschen länger. Und dann kommen wir zum aktiven Vitamin D, das eben für die Niere wichtig ist, was eben auch für die Gene, für die Aktivierung der Gene wichtig ist ist das Calcidriol, das ist das aktive Vitamin D, das 1.25 OH. Das kennt leider schon fast kein Arzt mehr. Das ist ein bisschen das Problem. Und da wären wir bei 460 picomol pro Liter, Heißt da die Einheit, da gibt es nur eine. Und die Aufwärtszeit variiert so zwischen 4 bis 5 Stunden. Okay. Und das Problem ist halt einfach, dass mehr als 60%. Prozent der westlichen Bevölkerung leiden an einem Vitamin D-Mangel. Jetzt kommen wir zum Paradoxon, zum Speziellen. Und zwar ist es in Australien: da haben wir die Leute, haben wir am meisten Sonne, aber wir haben die meisten Leute mit einem riesigen Vitamin D-Mangel. Warum ist das wohl? Aber du weißt es. Ja, ich weiß, du weißt es. <lacht> ja. Es ist so, wir haben in
0: Australien, da gibt es sogar ein Gesetz dafür, äh, vor allem für die Kinder, wenn sie am Strand sind, mü müssen sie mit einem Faktor, ich glaube, zwischen 30 oder 50, 50 äh, ein, eingestrichen sein. Äh, also, ja, die Sonnen, Sonnenschutz drauf haben. Und äh, ja, wie ihr dann später auch noch hört, ab äh, einem Sonnenschutzfaktor von 8
1: wird keine Vitamin D3 mehr produziert von der Sonne. Genau, man sagt dort sogar, da, weil wenn man so hoch einstreichen, damit man keinen Hauptkrebs bekommt, paradoxerweise, desto mehr Sonnencreme eingekränt wird, desto höher wird die Krebsrate. Ja. Aber dazu kommen wir später dann auch nicht. Genau. Ja, ähm... Hier in der, wir haben
0: nochmals eine ganz kleine Zusammenfassung. Gründe für den Vitamin D-Mangel sind meistens eben fehlende Sonnenexposition. Das kann man jetzt in Australien zwar dann nicht sagen, aber hier in unseren Breitengraben ist das definitiv der Fall. Lebensführung in geschlossenen Räumen. Ja, ich meine, <lacht> der, der, der Traum von allen ist es, ein Penthouse, eine Penthouse-Wohnung zu haben. Der Lift fährt direkt in die Wohnung. Und wenn du arbeiten gehst, gehst du mit dem Lift runter ins Auto, in die Tiefgarage, fährst, wenn es super läuft, in die Tiefgarage von deinem Arbeitgeber oder von, von ja da, wo du arbeitest. Und dann hopp ins Büro. Dann hast du 0,0 Sonne
1: gesehen, aber ja. Das Problem ist halt, die Natur hat die Büros nicht vorhergesehen. Deshalb haben viele einen Vitamin-D-Mangel. Und wenn ja. du da nicht rausgehst, dann... Gibt es halt Probleme. Ja, wir haben, wir haben äh,
0: fahrende Höhlen quasi, also, ja, wo wir drin sind, die Autos plus auch die Kleider. Das ist unglaublich, was Kleider absorbieren an UVB-Strahlen. Dann ständiges Benutzen von Sonnencreme. Ja, aber wer ausreichend an die Sonne geht ähm, und den Speicher füllt, der sollte äh, da weniger Probleme haben, ähm, wenn man es dann richtig macht. Jetzt kommen wir zu drei
1: Möglichkeiten, um Vitamin D zu bilden. Genau. Das überlasse ich wieder, Martin. Wir haben ja da schon ein bisschen was angeschaut. Und zwar über die Haut, über eben das 7 Hydroxycholesterol. Dann gibt es das Cholecalciferol, das Vitamin D3, über die Haut mit UVB-Strahlung und Wärme. Und dann geht es von da durch die Leber. Und dann entsteht das 1,25 OH. Und das geht dann zu den Vitamin-D-Rezeptoren. Und das wirkt dann Östrogen senkend. Ihr habt richtig gehört, wenn ich genug Vitamin D einnehme und es durch den Tag verteile, da kommen wir zu den Tipps dann, dann hilft das. Zudem, das Aktivierte hilft gegen Zytokinstürme. Also es senkt Zytokinstürme. Das müsst ihr euch vorstellen, wenn ich eine Entzündungskaskade im Körper habe, das sind so wie die Funkgeräte, die Interleukine oder das TRF-Alpha. Das sind so wie Funkgeräte, wo Verstärkung gerufen wird. Und manchmal reagiert das Immunsystem überreagiert. Es. Und dann sind die Zytokinstürme nicht mehr zu stoppen. Und dann gibt es eine extreme Autoimmunreaktion. Und das gibt dann eben ganz schwere körperliche Probleme. Dann ist Vitamin D, wenn es aktiviert ist, sehr, sehr stark entzündungssenkend. Wenn es richtig eingenommen wird und verteilt wird, dazu kommen wir noch. Und die Lymphozytenanzahl, also verteilt über den Tag natürlich. Aber dazu kommen wir dann noch. Und Lymphozytenanzahl und die Infektabwehr ist natürlich auch massiv erhöht. Die Schleimhautfunktion wird verbessert in Lunge und Darm. Und dann kann ich die andere ist die Supplementation ist genau dasselbe, dann gibt es das Cholecalciverol, geht über die Leber, gibt das Aktive zu den Rezeptoren und dann gibt es eben noch die Ernährung. Und über die Ernährung, dann ist es nicht das Cholecalciverol, sondern das Ergocalciverol, das Vitamin D2. Das wäre dann eben mit den Pilzen, mit dem Fischöl, hat es ein bisschen drin, alles was in diese Richtung geht. Aber die Ernährung können wir eigentlich fast vergessen, eben außer wir nehmen Pilze, es gibt extra drei, vier Pilze, wo man über mit UV-Beleuchtung dann relativ hohe Dosen hinbringt. Ja. Aber da ist man am Testen und irgendwann ist es dann vielleicht so weit, dass das normal eingenommen wird und richtig super funktioniert. Ja, wäre ja gut. Wenn man zum Beispiel irgendetwas kocht, Pilze dazu nimmt.
0: Wenn du, wenn du, aber es kocht. <lacht> ja, genau, genau. Das wollte ich jetzt gerade fragen. Das ist klar. Ja, dann kommen wir jetzt zum richtig Sonnen. Wie, wie äh, funktioniert das überhaupt? Ähm, wie man das äh, auf der Haut dann umsetzen kann. Also in unseren Breitengraden, das haben wir vorher schon gesagt, kann man zwischen Mai bis September. Äh, Vitamin D äh, bilden. Wenn es sonnig ist und das vom morgen um 10 Uhr bis circa nachmittags um 15 Uhr. Es gibt eine Faustregel, wenn du äh, der Sonne den Rücken zukehrst und deinen Schatten anschaust und der Schatten ist kürzer als dein Körper, dann bildet es Vitamin D3. Wenn er länger ist als dein Körper, dann nicht mehr, weil dann ist die, äh, das sind die äh, die Gerade, also Sonnenwinkel. Die, der Sonnenwinkel, ist dann zu flach. Ihr seht das dann auch in dem für, zur Verfügung gestellten äh, PDF, hat es da ganz klare äh, ja, Bilder drin und dann seht ihr, wie das dann aussieht. Aber eben, die, äh, die Faustregel ist wirklich so: wenn der Schatten kürzer ist, wird das, fu also wird das
1: funktionieren, wenn der Schatten länger ist, als dein Körper wird es nicht funktionieren. Warum ist dann im Winter der Sonnenwinkel anders? frage ich auch mal was Blödes.
0: <lacht> ja, weil im Winter die Sonne anders steht. Steht anders. Ja. Ich bin kein Astronom. Keine äh, Ahnung. Fra der Sonnenumlauf ist der, der Sonnenumlauf ist anders, ja, das, das ist so. Aber ja, ich habe das gerne gefragt. Jetzt ja, genau. Dann bringst du mich zum Schleudern. Äh, Du kannst ja mal einen Flachhärter fragen, wie das funktioniert. <lacht> also, weiter geht's. Wir haben auch das Problem beim Sonnen wegen den Sonnencremern. Das haben wir vorher angesprochen. Eben da, deshalb ist es ja so paradox in, in Australien. Die Sonnenschutzcreme äh, ist ein weiterer Faktor äh, bei der Produktion auch von Vitamin D3. Weil äh, wenn du da wirklich einen so ein Sonnenschutz eingremst, der nicht, äh, ja, ich jetzt mal, der nicht natürlich ist, dann hast du da wirklich ein Problem, dann kann der Sonnenschutz auch Krebs verursachen oder auslösen. Äh, darauf achten, dass die Sonnenschutzcreme kein Oktober Krylen beinhaltet. Wenn das drin ist, dann äh, habt ihr äh, ja, keine guten Sonnenschutzcremes. Das Oktokrylen äh, wird aber nicht nur so benannt. Es hat noch ganz andere äh, ja, Benennungs, äh, Benennungsnamen, sage ich jetzt mal. Aber das haben wir auch in dem äh, Dokument drin, wo ihr dann seht, was darf es nicht drin haben im, in den in den Sonnenschutzcremen. Das, äh, das ist eine ganz lange Liste, die zwar von der EU zugelassen äh, ist, aber da haben wir ja auch das Problem mit dem Roundup oder wie das geheißen ja. äh, das, äh, das eine äh, Düngemittel, was ja auch Krebs verursacht, aber die EU hat es ja trotzdem zugelassen. Schon wieder, schon wieder, schon, genau. äh, schon wieder oder verlängert äh, haben sie es ja. Und das sind dann die, mechanischen, äh, Lichtschu äh, die, die äh, chemischen Lichtschutzfaktoren. Kommen
1: wir noch zu den mechanischen Lichtschutzfaktoren? Also ich möchte schnell etwas sagen, dass das ja. klar ist. Es gibt verschiedene Sonnenschutzmittel. Ja. Es gibt eben die chemischen Lichtschutzfaktoren. Da haben wir mit Chemie drin, was uns schützt, was die Haut so verändert, dass es uns schützt. Vielleicht der Haut, schadet, aber uns schützt vor Sonne. Ja. Und dann gibt es die mechanischen Lichtschutzfaktoren, das sind dann eben Zink oder Titanoxid. Das ist etwas, was die Haut so wie verdunkelt. Mhm. Ja, ja, das ist so. Denn alternative, äh,
0: alternative Sonnenschutzöle sind Himbeersamenöl. Da haben wir einen Lichtschutzfaktor
1: zwischen 40 und 50. Also es ist wahnsinnig hoch für was Natürliches.
0: Ja, ja. Dann Karottensamenöl. Da haben wir auch einen Lichtschutzfaktor von 30. Dann das Olivenöl, haben wir einen Lichtschutzfaktor von 8. Und der Spezialtipp, hier gibt es ein Nahrungsergänzungsmittel, was man einnehmen kann, so ein paar Wochen, so drei, vier Wochen, bevor, äh, bevor die, äh, bevor die äh, Sommersaison beginnt, äh, kann man das einnehmen. Und das ist Axtaxantie. Und äh, wenn man das eingenommen hat, dann hat man schon einen normaler, also einen besseren Lichtschutz, äh,
1: als wenn man gar nichts macht. Und das bekommt man bei Sanghand in Schöftland. Die haben ein sehr gutes. Astaxanthine ist eine Alge, die, die sich bei Stress rot verfärbt. Also stellt euch jetzt vor, die kommt die Sonne auf eure Alge, ihr habt die Alge eingenommen und jetzt kommt die Sonne und macht Stress. Was passiert dann? Dann verändert sich die Alge, wird rot mit okay. euch und das schützt eure, eure Haut. Also es ist ein sehr starkes Karotinoid. Mhm. Und auch hier, auch hier haben wir wieder
0: eine Faustregel. Auf die Haut gehört nur, was ihr auch essen würdet. Ich nehme nicht an, dass ihr äh, die Sonnencremes, die, die man normalerweise in den, äh, ja, in den Drogerien oder weiß Gott wo bekommt, dass äh, ihr die essen würdet. Das ist wirklich wichtig. Was auf die Haut kommt, das müsste man auch essen können. Dann haben wir noch ein ganz wichtiges Thema, was zwar, was zwar Vitamin D3 auch angeht, aber ähm, halt eher, äh, ich sage jetzt mal, umwelttechnische äh, Sachen, warum Vitamin D3 nicht mehr so gut äh, wirkt auf, auf unserer Haut. Also also wir es nicht mehr so gut herstellen. Genau, genau. Das ist die Verschmutzung der Atmosphäre. Dann haben wir Brandwaldrodungen im Amazonas mit dem Fein, also mit dem, mit dem Feinstaub oder mit den, mit den Partikeln, die da in der Luft sind, die verdunkeln das Ganze. Weil also da ist ja ständig, ständig eine Brandrodung und das geht ständig in die Atmosphäre. Dann Aluminium in der Luft. Jetzt denken sicher viele Leute, ja. Aluminium in der Luft. Wie kann denn Aluminium in die Luft kommen? Ja, Aluminium in der Luft, äh, das nennt man Chemtrails und nein, das ist keine V-Theorie. Ähm, das ist ganz klar von den Militärs ähm, ja, gesagt worden, dass man das macht. Und auch äh, der Bill, äh, der, unser Lieblingsbilly, äh, der Gates, der hat dein Programm aufgefahren, wo er quasi eine Schutzglocke machen möchte über die Welt, damit die, Wel also damit die Sonne die Erde nicht so erhitzt.
1: Jetzt hat der Schwurbler gesprochen, jetzt spricht noch der, der das misst, oder der weiß, dass man das misst. Genau, das ist der Dr. Klinghardt. Es gibt da äh,
0: Aufnahmen äh, von Weltraumbehörden, die ganz klar zeigen, dass äh, die Erde nicht mehr äh, ja, so blau ist äh, durch durch Aufnahmen von von außen, äh, ja die Atmosphäre
1: die ist NASA. grauer. Die NASA hat wirklich da Fotografieren gemacht und hat gezeigt, dass früher die Atmosphäre der Erde viel tief blauer war und heute halt mehr so wie grau milchig. Und auf das Aluminium in der Luft, woher es auch immer kommt, aber es wird gemessen und auch das Arsen und alles hat sich massiv erhöht in der Luft. Und das misst man und dann weiß man, dass das so ist. Und das macht halt die UV-Blockade, weil das UVB brauchen wir ja, um das Vitamin D zu bilden, auf der Haut mit dem 7 d hydrocholesterin Und das wird einfach geblockt durch das, was in der Atmosphäre ist. Genau. So, jetzt kommen wir da. Zu das ist der, jetzt schwurbelfrei vorgetragen. Genau. Wir sind immer zwei verschiedene da. Aber das ist in Ordnung. Er ist so, ich bin, wie ich bin. Und wir erklären es auf zwei Arten. Genau. Interessant wird es dann mal, wenn ein Vortrag über Viren kommt. Aber das sehen wir, wenn es dann soweit ist. <lacht> also, Kofaktoren. Welche Kofaktoren sind denn nun wichtig für den Vitamin D3-Stoffwechsel? Und zwar gibt es da vieles, was erzählt wird, vieles, was Mist ist, vieles, was nicht stimmt. Und noch vieles, was falsch gemacht wird. Was ich euch jetzt erzähle, ist der neueste Stand der Genetik wie auch der Epigenetik. Also von beidem, was absolut wichtig ist, damit das Vitamin D, das ihr einnehmt, auch richtig funktioniert. Es unterstützt natürlich auch das, die Kofaktoren unterstützen auch das, das durch die Haut oder auf der Haut hergestellt wird. Weil das muss dann auch wieder aktiviert werden. Und ohne Magnesium könnt ihr das einfach vergessen, weil Magnesium aktiviert das Normale und transportiert und macht alles Magnesium. Dann, was die B-Vitamine, die ganz, ganz wichtig sind dazu, wenn die tief sind, dann funktioniert die Umwandlung nicht. Das ist ebenso wichtig wie das Magnesium, sind die Vitamine B2, Vitamin B3. Was ganz wichtig ist, ist Bor. dazu kommen wir später, dann Zink ist auch extrem wichtig für den Stoffwechsel. Dann ganz wichtig für den Zellstoffwechsel ist das Vitamin A, das Retinol. Das ja jetzt in der Schweiz verboten wurde. Genau, und das Hauptproblem ist, dass 40% der Menschen das BCO1-Gen nicht im Originalzustand haben, eben mit einem sogenannten single nukleotiden polyformismus Und wenn diese Menschen dann vegan sich ernähren, dann gibt es große Probleme, weil sie viel zu wenig Vitamin A haben. Und dann gibt es Probleme mit den Schleimhäuten. Dann haben wir das Vitamin K2, MK7, Translach. Alles, was wir hier besprechen, gibt es eigentlich im Sunhand in Schöftland. Wenn ihr da Nahrungsergänzungen wollt, kommt auch bei uns oder bei Ihnen. Da bekommt ihr auch eine gute Beratung und wäre sehr zu empfehlen. Was ich noch vergessen habe, ist der Phosphor. Der Phosphor ist ebenso wichtig für den Vitamin-D-Stoffwechsel. Und was noch zu sagen ist, ist, ähm, dass die Aminosäuren ebenso wichtig sind, aber dazu kommen wir dann später auch noch ein. Dann sind wir eben beim Bohr. Und Vitamin, also das Bohr ist ein Helfer des Vitamin-Ds und es hebt den Vitamin-D-Spiegel. Allein, wenn ich einen hohen Bohrspiegel habe, und das Problem beim Bohr ist heute, dass das durch Organophosphat, also durch Dünger, wird das relativ gebunden. Und die meisten Leute haben einen riesen Bohrmangel, was Probleme gibt und beim Vitamin-D-Spiegel, aber auch zum Beispiel bei den, alles was Knorpel ist, Knorpelgewebe. Und mit, also Bohr erhöht sogar die Halbwertszeit des Vitamin-Ds und es hemmt sogar ein Enzym das Vitamin D abbaut. Dann haben wir das Retinol, das Vitamin A. Da ist eben wichtig, wenn ich mich vegan ernähre und vielleicht nicht weiß, wie meine Genetik aussieht, dann kann ich massivste Probleme bekommen. Und Vitamin A ist mal wichtig für das Immunsystem, eben vor allem mit Vitamin D zusammen, denn es reguliert, es differenziert die Reifung der Immunzellen und die Funktionsfähigkeit der Immunzellen. Dann ist Vitamin A auch als antiinfektiöses Vitamin A, also Vitamin bekannt. In den Augen im Seepurpur haben wir sehr vieles Vitamin A. Und das ist sehr lichtempfindlich. Also mit dem künstlichen Blaulicht zerstöre ich im Prinzip mein Vitamin A in den Augen. Es ist oxidiert und das kann viele, viele Probleme geben. Und das Rhodopsin ist auch eines der Seepigmente in der Netzhaut. Und da ist überall Vitamin A ist da zusammen sehr wichtig. Dann haben wir die Schleimhautabwehr, was ich schon gesagt habe, vor allem Darm und Lunge. Aber Schleimhautabwehr haben wir auf an anderen Orten noch. Auf unserer Haut hat es auch sehr viel Vitamin A, was uns wiederum schützt. Und dann braucht Vitamin A, braucht unter anderem das Zink, auch für die Synthetisierung, damit Vitamin A überhaupt wirken kann, braucht es das Zink. Dann haben wir das Magnesium. Das ist vor allem da, um das Calciverol und das Calcidiol und das Calcitriol umzuwandeln. Dann haben wir das Vitamin K2-MK-Altrans. Das ist die beste Form. Das baut euch das Calcium in die Knochen ein. Wie heißt die andere Form, die es noch gibt? Es gibt da noch K5 und noch ganz viele verschiedene, aber die sind alle inaktiv. Die kannst du alle in den Pfeife rauchen. Okay. Das, das ist gar nichts. Ähm, beim er baut Kalzium in die Knochen ein, löst und verhindert Ablagerungen in den Gefäßen, verbessert die Bindegewebe, stärkt Zähne und Haut. Also, Vitamin K2 ist etwas, weil das Problem ist, wenn ich Vitamin D einnehme, dann löst es mir aus den Darmzotten das Kalzium heraus. Und wenn ich dann nichts mache, kann es mir massivste Probleme geben. Und das K2 baut mir eben das Kalzium, das gelöst wird aus den Darmzotten wieder schön ein. Dann kommt eben genau das, was
0: äh, die Ärzte immer sagen, bei Überdosierung quasi von Vitamin D,
1: das ist die Hyperkalzämie. Hyperkalzeminose oder Hyperkalzämie. aber da habe ich noch das jemanden gesehen, noch nie gehört. Das ist so ein Mythos, der irgendwo rumgeistert, der, wenn du wahrscheinlich mit der Niere an diesem Problem hast und dann diverses noch falsch machst und viel zu viel nimmst und, und eine falsche Dosierung und weiß ich was, dann kann es das vielleicht mal irgendwann geben. Aber ich habe noch nie was gehört, noch nie was gesehen, absolut noch nie ein Problem damit gehabt. Wenn du mit Hochdosistherapie arbeitest, dann solltest du ganz genau wissen, was du machst. Dann wäre das Coimbra-Protokoll da, aber das ist sehr Komplexes, was absolut nur mit Profis sein soll.
0: Und das Coimbra-Protokoll, das ist ja von einem brasilianischen Arzt entwickelt
1: worden, eben auch fürs MS. Genau, wie hieß er auf der Coimbra. Ja, super. <lacht> ja. Also dann haben wir das Zink noch. Das synthetisiert eben das Vitamin A, das Retinol. Und damit wird dann der Retinoid-X-Rezeptor aktiviert. Wir kommen nachher noch schnell zu dem Retinoid-X-Rezeptor. Und es wirft eben antiviral. Und es verändert teilweise auch die Rezeptoren der AC2-Rezeptoren. Und da docken ja Viren an. Bei Kalzium und Phosphor sehe ich vielfach, wenn ich messe. Wenn der Vitamin D-Spiegel sehr tief ist, dann ist meistens Kalzium und Phosphor auch sehr tief. Also die korrelieren miteinander, was ich jetzt in Hunderten von Messungen gesehen habe. Und wenn der Vitamin D-Spiegel dann steigt, dann ist es so, dass das Kalzium und der Phosphor ebenfalls steigen. Und das Kalzium hat ein bisschen mit der Besäumung zu tun und der Phosphor selber mit der Energie. Also, wenn jemand einen tiefen Phosphormangel hat, dann ist definitiv die Energie auch relativ tief. Ja. Jetzt
0: haben wir ja vorher schon über äh, Werte geredet mit Aktiven und Nicht-Aktiven. Und jetzt gehst du ja da nochmals ein wenig drauf ein, ähm, obwohl wir ja das vorher schon gehabt haben. Aber das erscheint mhm. mir wirklich wichtig, dass man das
1: weiß. Also, hier geht es dann vor allem um die Ratio. Das habe ich vorher noch nicht gesagt. Das 25-OH ist eben das inaktive Hormon, ist die Vorstufe des Steroidhormons und ist die Einheit Nanomol pro Liter. Die Allwerfzeit ist 2 bis 3 Wochen. Dann haben wir das 1.25-OH, das ist die aktive Form des Vitamin D3. Das ist dann ein Steroidhormon. Die Einheit ist Picomol pro Liter. Die Allwerfzeit steht hier 5 Stunden. Ich bin mittlerweile bei vier bis fünf Stunden, also eine relativ kurze Zeit. Was das mit der Dosierung dann durch den Tag zu tun hat, dazu kommen wir noch. Aber das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wird meines Erachtens von fast niemandem erwähnt, weil das einfach gar nicht beachtet wird. Aber ja. man kann da ein Maximum herausholen, wenn man es dann so macht, wie wir es dann empfehlen. Ja. Das dann ja auch die Ratio. So tief wie möglich ist. Die Ratio hat mit dem nicht zu tun. Das geht ja um die Einnahme mit der Arbeitszeit ja. geht das.
0: Ja, ja, das schon, aber nachher, wenn ja, du siehst ja nachher in der Ratio, wie gut dass das Vitamin D überhaupt funktioniert im Körper.
1: Also nicht, wie das Vitamin D funktioniert. Du musst da unterscheiden zwischen dem Inaktiven und dem Aktiven. Ja, ja, und das, das ist dann einfach, wie viel vom Inaktiven in das Aktive umgewandelt wird. Ja, eben, aber da gibt es ja eine Ratio. Eben, genau. Ja.
0: Und die sagt ja, die sagt, das ja als, dann ja, die sagt das ja aus, oder? Was sagt Wie, ob, ob, jetzt, äh, ob jetzt genügend also Aktiviertes in die
1: Zelle kommt oder nicht. Ob, ob hergestellt wird. Ja. Oder hergestellt das wird. Der, also, der Rezeptor kann eben durch Schwermetalle, wir das, oder durch Viren angegriffen sein. Okay. Oder was auch sein kann, dass ich zu wenig Vitamin-D-Bindendes Protein habe. Hm. Dann funktioniert das nicht von inaktiven zu aktiven. Das wiederum heißt, das kann man messen. Und dann teile ich das eine durch das andere, dazu kommen wir, und dann gibt es eine Ratio, also das sagt mir, wie viel Prozent von da gehen dann da rein. Wenn die Ratio unter 1 ist, dann ist super. Wenn die Ratio 1 bis 2 ist, dann geht es so, aber dann habe ich irgendein Problem, ziemlich wahrscheinlich, mit den Aminosäuren. Wenn, darum sind die Aminosäuren unbedingt wichtig für die Vitamin-D-Einnahme. Und wenn dann der, der Wert so drei oder noch höher ist, dann haben wir ein Riesenproblem. Dann haben wir kein Vitamin-D in den Zellen. Und das wiederum heißt, wir haben irgendeine virale Belastung, eine Schwermetallbelastung oder beides zusammen.
0: Und das haben wir euch auch dann in diesem PDF drin, dann seht ihr wie das Ganze aussieht mit der Ratio und wie man das ausrechnen kann mit dem aktiven äh, Wert
1: und dem inaktiven Wert. Also, wir kommen dann zu der Diagnostik. Und zwar ist es jetzt so, damit wir euch die Vitamin D-Ratio ein bisschen erklären können, und zwar gibt es da das Vitamin D3, das ist das 1.25 OH, das in Picomol pro Liter angegeben wird und da wurde gemessen jetzt 120 bei den Patienten. Dann haben wir den Vitamin D3, den 25O-Wert, der ist in Nanomol pro Liter, der ist dann also 132,5. Jetzt werden beide durcheinander gerechnet. Und das gibt einen Vitamin D-Ratio, also die 120 teilen wir durch 132,5, gibt mir 0,91. Das ist ein optimaler Wert. Der Wert sagt mir aber auch, dass ich genug Vitamin D habe im Blut, dass ich genug aktiviertes Vitamin D habe. Er sagt mir, dass ich an den Rezeptoren keine virale oder Giftstoffbelastung habe. Und er sagt mir auch, dass mein Protein im Körper sehr gut ist. Also das, Pro das, das Transport. Protein Nicht nur das. Nicht nur das allgemein. Aber ja, das sagt mir allgemein ein bisschen was darüber okay. aus. Und wenn wir diese zwei Punkte messen, die Ratio berechnen, das sagt eben mehr als nur das aus. Das ist das, was ich sagen wollte. Wir sind einen Kurs am Vorbereiten über Diagnostik, Labordiagnostik. Und dort könnte man, der wird zu so ein, zwei, drei Tage gehen, dort könnte man sehr vieles lernen bei uns. Wenn wir es fertig haben, werden wir es auch veröffentlichen. Und da lernt ihr alles, was in diese Richtung geht. Also, dann kommen wir auf die optimale Wirkung, dass das Vitamin D richtig auf die DNA wirkt. Und da haben wir ja das Vitamin d 125 a aber wie gesagt, das ist das Aktivierte. Das trifft auf den VDR, das ist der Vitamin D-Rezeptor. Und dann haben wir das Vitamin A, das Retinol, das geht über den R-Retinoid-X-Rezeptor, RXR heißt er. Ja? Die gehen dann so zusammen in den Zellkern. Das funktioniert nur in den Zellkern. Wenn ich genug Vitamin D habe, aktiviert es und genug Vitamin A habe, weil die zusammen aktivieren den Zellkern und dann geht es da rein und dann aktiviert es die Genexpression. Das ist das Ablesen der Gene. Das heißt, die Bibliothek der DNA ist geöffnet. Und dann haben wir danach, was ist ein SNP? Ein SNP heißt Single-Nukleotider-Polyformismus. Und zwar müsst ihr euch das so vorstellen: Es gibt für jedes Gen den Wildtyp, das Original-Gen. Da setzt ihr euch einfach vier verschiedenfarbige Legosteine nebeneinander vor. Bei der Genvariation, eben dem Single-Nukleotiden-Polyformismus, da sind ein von dieser Lego oder zwei Lego haben die gleiche Farbe. Dann wirkt das Gen nicht genau gleich. Dann gibt es noch heterozygot und homozygot, aber dazu kommen wir dann später mal, wenn wir über Genetik sprechen und äh, diese Snips sprechen. Wenn wir noch tiefer in die Sachen nein, irgendwann in mein, wir, gehen. Wir, irgendwann. Ja. Irgendwann es dann schwierig, wenn wir so viele ja. Podcast haben, müssen wir dann irgendwann so tief gehen.
0: Ja, aber was, was mir auch wichtig ist, noch zu sagen wenn wir so komplizierte Podcasts haben, also kompliziert. Schlussendlich ist es ja nicht wirklich kompliziert, wenn man sich ein wenig damit befasst, aber es gibt viele Menschen, die halt einfach nicht so tief drin sind und die wollen einfach nur wissen, ja was muss ich jetzt machen, damit das Vitamin D richtig funktioniert. Und für diese Menschen haben wir wirklich auch diese Folien gemacht, die ihr dann runterladen könnt und das Ganze anschauen könnt. Ich... Äh ja, ich äh, empfehle euch, auch wenn ihr den äh, Podcast ein zweites Mal hört, hört das Ganze mit den Folien an und dann wird euch das noch klarer. Oder was meinst du dazu?
1: Also wir geben uns ja auch massiv Mühe, damit man versteht, was wir hier erklären. Wir brechen es relativ tief runter und versuchen es relativ einfach zu erklären. Jetzt kommt ein bisschen was Schwierigeres. Genau, aber auch für das haben wir dann die Folie. Genau, und wir versuchen es mal zu erklären. Mhm. Und damit ich euch die Snips im Vitamin-D-Stoffwechsel erklären kann, da geht es nicht um einen Snips, sondern um mehrere Snips. Da geht es um die möglichen Veränderungen, damit das Vitamin-D nicht so richtig wirkt. Also wir haben mal das DHC7-Gen. Wenn ich da einen Snip habe, im Dehydrocholesterin, dann bedeutet das einfach, dass ich zu wenig... 7 hydrocholesterin auf der Haut machen, Also ich habe zu wenig Cholesterin auf der Haut. Durch das kann ich Vitamin D mit der Sonne weniger machen. Genau diesen Snip können alle Leute haben. Was dann noch dazu kommt, dass im Alter das Cholesterin ja meistens auch noch abnimmt. Und dann nehme ich vielleicht noch Cholesterinsenker. Dann haben wir das Vitamin D-Chaos komplett. Perfekt, oder? Das habe ich nur gedacht. <lacht> ähm, dann ist es so, dass wir einen SNP haben können im vdb und zwar, dass wir nicht genug Vitamin D-bindendes Protein herstellen. Dann wäre eventuell eine Supplementierung des Vitamin D-bindenden Proteins von Vorteil. Die SNPs, die, die wir hier haben, die können genau die Krankheiten begünstigen, auslösen die wir vorhin besprochen haben. Also gibt viele chronische Krankheiten haben solche SNPs im, in den Genen. Ja. Gibt, gibt es
0: äh, für jedes Protein, wo wir haben, wo wichtig ist, eben wie jetzt zum Beispiel das Transportprotein, äh, äh, Nahrungsergänzungsmittel oder ist das nur für einzelne Proteine? Das solltest du wissen. Das nimmst ja, schon. Ich,
1: es geht ja nicht um mich, es geht ja um die, um die Menschen da draußen. Also Man kann jede Aminosäure einzeln einnehmen, man kann sogar das Vitamin-D-bindende Protein einnehmen. Es wäre nie ein Problem, irgendwas einzunehmen. Aber da ist es wirklich wichtig, dass man vielleicht zu mir kommt. Wir machen einen DNA-Test, wir testen das und wir sehen genau, wo können die Probleme sein. Genau. ein weiteres NIP könnte sein in den Cytochrom P450, Genen. Und da geht es dann um die Umwandlung der Niere zum Vitamin-D-Rezeptor oder auch noch zu weiteren Zielgeweben, Zellgeweben. Und dann gibt es noch ein, ein Gen beim VDR-Gen. Bei, wenn man dann SNIP hat, dann wäre das relativ schlecht, weil dann kommt das Vitamin-D nicht in den Zellkern, was wiederum sehr viele Probleme machen kann.
0: Ja, da kann man ja im Prinzip äh, supplementieren, wie man will. Und wenn du das hast, dann könntest du mit dem Geld auch in die Ferien gehen. Ja, so, so teuer ist es äh,
1: Nein, nein. <lacht> ja. Oder ins Wochenende. Es ist halt einfach, wenn du da ein Problem hast, dann muss man genau wissen, was man macht. Weil ja. Da kannst du, musst du relativ viel einnehmen, damit es ein bisschen was bewirkt. Und deshalb ist es auch immer wichtig zu messen.
0: Da so wollte ich gerade sagen, Dinge, messen, 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 messen.
1: Es gibt noch einen Snip und das pco 1 gehen das habe ich schon erwähnt. Und zwar... Wenn ich eben Carotinoide durch das BCO1-G nicht umwandeln kann in Retinol, dann zu wenig Zink habe, funktioniert der RX rezeptor bei mir nicht. Und damit das Vitamin D auch in die Zelle kommt, braucht es über den Vitamin D-Rezeptor den, den Zugang, aber auch über das Retinoid X oder über den Retinoid X-Rezeptor den Zugang. Bin ich dann vegan? Habe ich ein Problem. Also, das sollte man immer abklären. Deshalb mache ich DNA-Tests und dann sehen wir das eigentlich relativ gut. Ähm,
0: ja, jetzt, jetzt kommen wir zu den Einnahmen. Wie Was ist clever? Was müsste man einnehmen? Ist schon klar, es gibt da, jeder Mensch ist ja unterschiedlich. Genau, wegen den Snips. Genau.
1: <lacht> Aber. Äh, eine Faustregel, würde ich mal also, sagen. Faustregel ist immer so eine Sache, aber es geht um die Einnahme von Vitamin D. Und zwar hat man getestet an Tausenden von Leuten, was passiert, wenn ich den Leuten tausend Einheiten im Tag gebe. Man hat das gegeben, man hat geschaut, man hat angefangen bei einem Wert von 17 und nach drei Monaten waren wir bei 25 also, wenn ich da auf einen gesunden Wert kommen möchte, muss ich da ein paar Jahrzehnte wohl supplementieren, dass das was bringt. <lacht> ja. Dann habe ich noch einen höheren Verbrauch oder ich habe einen Snip und bringe es gar nicht rein. Dann kann ich es besser zum Fenster rausschießen, bringt mir garantiert mehr. Genau. Dann haben
0: wir ja nur 3.000 IEs mehr als die 1.000. Und das sieht ja schon ganz
1: anders aus. Also, jetzt sind wir bei 4.000 hier. Genau. Und zwar hat man da wieder bei 17 angefangen, hat das so zweieinhalb Monate gegeben, wir kamen auf 40. 40 ist schulmedizinisch kein Mangel mehr, bei mir aber schon. Bei mir sollte der höher liegen, also meiner Meinung nach sollte er höher liegen. Aber 4'000 je am Tag ist immer noch.
0: Was ist der optimale äh, Nanogramm pro zu den Falschen?
1: Wir haben vorhin gesagt, so 40 bis 60 wird in der Schulmedizin ja. das gut angeschaut. Bei mir geht es 100 oder höher. Okay, ich habe mal für, das sollte ich jetzt nicht sagen, aber ich habe mal für äh, drei Monate 250.000 täglich eingenommen. Dann habe ich für drei, für ein halbes Jahr 100.000 eingenommen. Und dann mal der Philipp da. Ja, der Philipp, der dann Philipp. Ich noch eingenommen. Für, ähm, sechs Monate und hat den Wert teilweise von 357 Nanomol pro Liter. Das ist relativ hoch. Für mich war das kein Problem. Bei mir hat es meine Autoimmunerkrankungen, die ich damals gehabt habe, weggebracht. Meiner Meinung nach, weil meine Rezeptoren defekt waren, verstopft mit Viren kaputt gemacht oder beschwärmt, was auch immer, und mit der hohen Eingabe, Einnahme, hat es mir dann die Vitamin-D-Rezeptoren so reguliert, dass es wieder funktioniert hat.
0: Darf ich fragen, was
1: du für Autoimmunkrankheiten
0: gehabt hast? Das waren Darmkrankheiten,
1: ausgelöst durch äh, Chemotherapie. Okay. Aber die sind jetzt alle weg. Ich habe da gar nichts mehr seit dieser hohen Einnahme. Sagt aber nicht, dass man das ungeding, unbedingt probieren, versuchen soll. Aber ähm, eine hohe Einnahme kann was bringen kann aber auch Probleme bringen, weil da reden wir dann von ganz hohen Einnahmen. Aber so 10 20 30.000 im Tag gut, clever verteilt, bringt wahnsinnig viel. So, dann kommen wir auf das, was ihr da so gewartet habt. Und zwar die, optimale Dosierungen, also die optimalen Dosierungen für Vitamin D und die Kofaktoren. Also sagen sollte man immer, Vitamin D so 5.000 bis 10.000 IE täglich. Bei SNIPS, wenn ich das weiß, dass ich irgendwo ein Problem habe, oder bei über 60, 70-Jährigen wäre eventuell mehr. Also so 20'000 ist manchmal angebracht, aber man sollte einfach wissen, was man dann macht. Dann sollten auch die co absolut stimmen dazu. Vitamin A, das Retinol, 3 bis 5'000 internationale Einheiten. Bei SNIPS mit dem retinoid rezeptor eventuell mehr. Man bedenke, dass es in der Schweiz jetzt so verboten ist, zu verkaufen. Ähm, Magnesium, je nach Art des Magnesiums, zwischen 600 bis 2000 Milligramm. Wenn ich Magnesiumcitrat einnehme, ist die Durchfallgrenze sehr tief. Wenn ich Magnesium mit Aminosäuren kombiniert einnehme, dann kann ich bis 2000 gehen. Also, das kommt ein bisschen auf den persönlichen... Wie man selber ist, spielt da eine Rolle, aber so mit 600 bis 1000 Milligramm seid ihr eigentlich gut. Beim Zink, das wurde auch gedeckelt auf 5,4 Milligramm, wäre meiner Meinung nach auch für die Augen ein hoher Wert zum Einnehmen gut, so 20 bis 50 Milligramm. Das Gesetz sagt leider etwas anderes, also sollte man sich immer ans Gesetz halten. Äh, bei Bohr, 3 bis 5 Milligramm am besten unterstützt Vitamin D, erhöht den Spiegel, erhöht die Halbwertszeit, verbessert die Knorpelfunktionen, ist etwas sehr, sehr, sehr Gutes. B2, B3, hier etwa 50 Milligramm Und Calcium und Phosphor würde ich niemals, niemals einnehmen als Nahrungsergänzung. Wichtig ist ein guter Vitamin-D-Spiegel. Und ideale Quelle für Kalzium und Phosphor aus der Natur, das wäre der Sesam, und die optimale Dosierung da, so ein Esslöffel im Tag. Dann macht der Philipp den Schluss noch. Ja, wir haben jetzt zum Schluss noch die Tipps und Tricks. Obwohl,
0: wir haben schon ganz viel jetzt auf angeschnitten äh, bei diesen äh, Tipps und Tricks. Aber es ist immer wieder wichtig, das zu hören. Also wichtig ist, wenn ihr Vitamin D, Vitamin A einnimmt, äh, das sind die eben öligen Vitamine, äh, dass man das mit Olivenöl, Leinenöl oder Omega-3-Öl kombinieren äh, tut, damit man die beste äh, mögliche ja, Ausbeute aus dem Vitamin D3 rausholen kann. Jetzt ein ganz, ganz wichtiger Tipp ist, im Sommer, wenn ihr äh, Auto fahrt oder wenn ihr irgendwo unterwegs seid und eine Sonnenbrille anhabt, dann ist auch die Vitamin D3 ähm, Produktion eures Körpers gehemmt, wie nicht äh, oder man kann es fast auch sagen auf Null zurückgeschraubt, äh, weil unsere Augen nehmen ganz viel Vitamin also UVB Strahlen auf und die aktivieren erst den Prozess. Also wenn du eine Sonnenbrille an dann ist das Problem, dass der Prozess dann
1: unterbrochen ist. Das Problem ist halt einfach in dir drin hat es das Gefühl, es ist Nacht. Genau. Und das macht das Problem. Auch Glückshormone, Schlafhormone können da auch Probleme geben.
0: Ja, ja. Es gibt zum Beispiel auch, das werden wir dann später bei uns auch auf der Homepage drauf haben, spezielle Brillen, die man zum Arbeiten haben kann, was jetzt zwar nicht Vitamin D
1: spezifisch ist, aber diese Brillen werden dann auch... Also zum man beachte, Philipp arbeitet nur im Büro. Weil natürlich Leute draußen arbeiten, ist natürlich hat man keine Brille am Tag an, keine Brille. Beim PC ist was anderes.
0: Genau, gesagt, getan. Ich habe mir jetzt die Brille auf die Nase gesetzt. Ja, dann haben wir einen ganz wichtigen Satz, den wir zwar jetzt schon zwei, dreimal gehört haben, aber er ist so wichtig, dass ich es wiederhole. Dass äh, das Vitamin D-Calcitriol eine Halbwertszeit von ca. 5 Stunden hat. Das bedeutet, verteilt eure Vitamin D-Einnahmen über den ganzen Tag, weil dann seid ihr wirklich äh, abgedeckt und es ist äh, viel, viel einfacher für den Körper, das zu handeln. Und das alle 3 bis 4 Stunden zum äh, 2000 internationale
1: Einheiten. Also es gibt da noch einiges mehr zu sagen. Da Vitamin D sehr schmerzstillend sein kann, sehr entzündungshemmend sein kann, da es östrogen senkend ist, ist es absolut wichtig, dass ich es wirklich verteile durch den Tag. Was noch dazu kommt, ist der Sympathikus. Wenn ich eine einmalige Gabe nehme, dann wird der Sympathikus dann massiv erhöht, was meinen Überlebensmodus aktiviert und was mich innerlich aus dem, aus dem Gleichgewicht wirft. Also schon nur wegen dem und wegen Schmerzen. Entzündungshemmend, Schmerzstillend, aber auch senken, ist es absolut wichtig. Absolut. Leider wird es von niemandem wird es, äh, öffentlich gemacht weil sie meistens einfach gar nicht wissen. Ja. Noch einmal, unbedingt wichtig. Ich verteile mein Vitamin D durch den Tag. Genau. Absolut wichtig. Ja, und das ist wirklich einer der, der Haupttipps,
0: den wir hier haben im, äh, bei unserem Podcast. Äh, deshalb, haben wir es, also deshalb sagen wir es auch in dieser Deutlichkeit. Ja, und wenn man das dann auch macht können wir äh, antivirale und antioxidative äh, Östrogene senken und antientzündliche Wirkungen auf das Maximum anheben und so äh, ja, euch äh, ja, fit durch den Winter bringen. Ja, wir sind jetzt am Schluss angelangt von unserem Podcast. Das war die Folge 4, äh, Vitamin D3. Ähm, ich habe es immer wieder erklärt jetzt äh, während dem Podcast. Wir haben das äh, im, äh, in den Show Notes drin, dass ihr dieses PDF herunterladen könnt. Habt ihr Fragen oder Anregungen oder auch Wünsche, schreibt uns doch das. Äh, ihr seht dann auch in den Show Notes, wo ihr uns das äh, hinmailen äh, oder schreiben könnt. Und äh, macht doch davon Gebrauch. Jetzt, ja, vielen Dank Martin, dass wir diesen wirklich spannenden Podcast aufnehmen konnten. Wie ich finde, in der Jahreszeit einer der wichtigsten Podcasts jetzt für,
1: für diese Jahreszeit. Definitiv bedenkt man, wie viele Leute psychische Probleme haben wegen der Winterzeit. Ja. Winterdepression haben. Alles, was in diese Reihe eingefügt wird, ist das Vitamin D absolut wichtig. Ja. Dann die körperlichen Faktoren, die entzündungshemmenden, die Östrogensenkenden Faktoren, absolut wichtig. Fertilität, ein paar kommen zu mir wegen Fertilität, hört gut zu. Lernt was, nehmt Vitamin D, weil das bringt wahnsinnig viel. Ja. Erklär nochmal: Fertilität. Das ist einfach, damit man schwanger wird und ein gesundes Kind auf die Welt bringen kann. Genau. Spielen auch wieder. Sogenannte Single-Nukleotiden-Polyformismen, was und Vitamin D haben wir noch nicht so ganz genau erklärt, aber Vitamin D wirkt wirklich auf 2000 Gene in den Zellen und macht, dass diverse Gene richtig eingeschaltet werden, also richtig funktionieren, aber es, tut es, es macht auch, dass schlechte Gene abgeschaltet werden, wie Onkogene zum Beispiel, oder es gibt da diverse, die es gibt da sehr unterschiedlich. Das spielt alles eine Rolle damit.
0: Ja. Ja, vielen Dank, Martin, für die Zeit. Ich wünsche euch allen äh, ja, eine besinnliche Weihnachtszeit, weil ich denke, dieses Jahr werden wir keinen Podcast mehr machen, obwohl wir ja gesagt haben, wöchentlich. Ähm, aber lasst euch überraschen, vielleicht gibt es noch einen. Aber ich sage euch schon mal, eine schöne Weihnachtszeit und wir hören uns am
1: Januar wieder. Auch von mir eine schöne, besinnliche Weihnachtszeit wird seit 30 Jahren die erste sein bei mir, wo ich nicht am Samstag arbeite, wo ich mich konzentrieren kann auf die Weihnachtszeit, wo ich mich auf die Gesundheit jetzt zu 120, 30 Prozent achten kann oder reinarbeiten kann und freue mich auf die Zeit, die kommt, im Dienste der Gesundheit und ähm, ja. wir hören uns. Ja. Abonniert uns und macht's gut.
0: Ciao zusammen. Tschüss. Wissen ist Macht, der Gesundheitspodcast. Von und mit Martin Ganziani und Philipp Berger.